0: Velkommen til Sundhedsmarkedet. Mit navn er Henrik Dure, og jeg er træningsfysiolog og med mig i studiet, som altid er olympisk mester med guldfieren hele tre gange og uddannet træningsfysiolog Eske Lippesen. Velkommen til Eske. Tak for det. Var det en okay præsentation?
1: Ja, det synes jeg. <laughs> Meget fint.
0: Og øh, som altid har vi et spændende program foran os, og i denne udtændelse har vi følgende på menuen. Første undersøgelse, vi skal kigge på. Hvilken intensitet skal der til for at få et rykke på kontantnettet? Og der faldt jeg over en artikel på videnskab.dk, som fortjener at blive sig lidt nærmere på. Nummer to, det synes jeg er, det er faktisk min i dag, det er, hvad betyder livslang konditionstræning for muskulaturen? Her har man kigget nærmere på muskulaturen hos ældre i midten af 70'erne, der har lavet livslang konditionstræning, og sammenlignet deres muskler med muskler hos 20-årige. Og det er faktisk ret interessant. Og så skal vi kigge på noget lidt specielt, hvis vi kigger på et case study på en bodybuilder i perioden op til og efter en konkurrence. Og det, som egentlig er lidt interessant her, det er, at man har kigget på, hvad sker der med forbrændingen, hvileforbrænding hos bodybuilderen, som følge af det at hvad sige, presse sin fedtprocent meget langt ned. Så hvor meget ryger forbrændingen ned, og hvor lang tid går der efter konkurrencen, når det kommer op i kalorier igen, hvornår når forbrændingen så tilbage? Og et case study er, hvor man følger en enkelt person. Og der ligger ikke så meget på bodybuilder og forskning. Så derfor er det der til interessant at hive sådan et studie frem, når nu der er kommet noget data her. Så skal vi have nogle læsespørgsmål og blive vi endelig ved med at sende ind. Vi har fået en del til denne gang og har udvalgt to. Og den første, vi skal kigge på, det er virker fedtfrysning, altså et alternativ til fedtsugning. Og så er der en kvinde, som har opnået vægttab, men som oplever at hun så meget hurtigt på igen. Og hvad skal hun gøre anderledes? Det er dagens menu. Og Eskild, har du en en favorit blandt dem her?
1: Jeg har i hvert fald et favoritemne. Og det er faktisk det første. Altså, hvor hårdt skal man træne for at øge konditionen? Lige artiklen er ikke min favorit, men det kommer vi jo lynhurtigt ind på.
0: Yes. Og lad os bare tage hul på det. Og intensitet, det er måske den vigtigste parameter, man skal have styr på, hvis man vil have en, en bedre kondition. Og der er efterhånden en del studier, som har undersøgt betydningen af, af intensiteten. Og nu er der kommet et, et stort studie med over 2.000 medvirkende, som har kigget på forhold mellem regelmæssig træning og, og, og træningsintensitet. Og resultaterne, de er, det er for en befolkningsundersøgelse, der er korrigeret for en lang række parameter, som alder, køn, overvægt, og viser, at som udgangspunkt af moderat intens træning, er hvad der skal til for at optimere ens kondition. Og øh, der er sådan lige en indledende tekst til, til videnskab.dk, hvor jeg tænker, hmm, moderat intensitet. Øh, og lad mig sige med det samme, jeg er måske ikke helt fan af den artikel, der er lavet ind på videnskab.dk, og øh, måske er det gået lidt for stærkt. Øh, en af de andre ting, de skriver i artiklen, som vi vil dykke ned i, der står her, at, øh, at den her træning her var den bedste til at opnå en højere, To max, og det skriver moderat til intens træning og det det så har gjort i, øh, i artiklen det er at de har linket til sådan en øh, oversigt en tabel fra Sundhedsstyrelsen hvor der står eksempler på aktiviteter med moderat og høj intensitet og så kan jeg kigge under moderat intensitet så står der øh, basketball skudtræning hmm. <laughs> man skal virkelig være i dårlig form hvis man får øh, pulsen op af det her og der er også styrketræning med brug af frivægter og maskiner. Er det konditionstræning? Yoga? Så er der så andre aktiviteter, som rest tempo, gå, bokse på en boksepude, volleyball. Og så er der en høj intensitet. Så det, det vil vi også gerne lige, hvad skal vi sige, komme med nogle nuancer til. Eskild, det, her, det her studie her, som de linker til, og egentlig har de også lavet et forkert link i artiklen til originalstudiet, der måtte vi lige grave lidt. Men selve studiet, Øh, som de tager udgangspunkt i, det, øh, det er for noget, der hedder The Framingham Heart Study. Og ringer det en, en klokke for dig, Framingham? er es- kan du huske det?
1: Ja, ja Framingham, øh, det er jo så lige et, et, et sidespor i forhold til selve undersøgelsen. Men, men Framingham har jo øh, specifikt beskæftiget sig rigtig meget med, med, med sundhed og forebyggelse af hjert- og Og på et tidspunkt har de faktisk øh, regnet et... Et, et, et tal, et risikotal for hvor høj ens risiko for at udvikle en hjertekarsygdom i løbet af de næste 12 år. Det fik man simpelthen en, en procentsats på ud fra kolesteroltallet og nogle andre blodparametre øhm, Og det brugte vi jo til, til sundhedstest. Vi tænkte, så, så har man sådan ligesom en, en vurdering af ens sundhed ud fra ens risiko for, for hjertekarsygdom. Øhm, eller, eller var
0: der død? Jeg kan faktisk ikke huske det. Var, der, var der død? End er det kastudom, eller var der for at udvikle en?
1: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det er jo en del år siden. Ja, lige uh, og jeg ja. skal også lige sige, at vi, vi brugte det jo faktisk kun i meget kort tid. Uh, fordi vi, det viser sig jo, at det blev også brugt lidt forkert. Altså, vi... Jeg husker, at vi var ude i en meget kompetitiv virksomhed, hvor øh, der var en af medarbejderne, som fik målt en, en lidt høj procentsats. Øh, og det, der så skete, det var, at de andre, de klappede af ham, når han kom hver morgen. Fordi de tænkte, øh, du er i live. Fedt. <laughs> <laughs> øh, og på et tidspunkt var der også, blev der også råbt, æh, øh, dead man walking. <laughs> <laughs> so, meget meget so, 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 Ja, det, det var meget sarkastisk. Øh, men, men så, så her bliver det i virkeligheden brugt måske lidt, øh, lidt, sådan lidt, lidt barst, og, og, og derfor gik vi også væk fra det, fordi at, at det i virkeligheden måske kan resultere i større demotivation end motivation. Og det er jo i virkeligheden det, man ønsker at, at, at få nogle, nogle tal på, på sig selv og nogle målinger. Det er jo for at skabe en bevidsthed og en motivation til rent faktisk at handle på det og, og gøre noget ved det.
0: Yes. Tilbage til, til studiet, hedder Eskild, og det var, som øh, nævnt endningsvis, en, en befolkningsundersøgelse, hvor man har øh, fulgt en, øh, ja, en, en masse mennesker, øh, de er lidt over 2.000, gennemsalderen var 54 år, 51 procent kvinder, og øh, det altså, de var ikke helt inaktivt, det gik øh, 7.737 skridt i snit, og så havde de øh, 22 minutter om dagen med det, det for moderat til, til, til høj intensitet, og øh, Eskild, de der konditionstalforbedringer, forbedringer, de får her i skilt. Hvad, 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 hvad tænker du dem? Også, og som også om deres udgangspunkt?
1: Jamen altså, vi, vi, vi taler om et udgangspunkt på, på, øh, på 23,6 23, i Kondital, øh, som selv fra 50 år er, er lavt. Så
0: som er rigtig lavt.
1: Ja, det er, det, er, det er rigtig lavt. Øh, det er det. det altså, de, er, de er ikke i specielt god form. De er som udgangspunkt sådan mere eller mindre inaktive øh, og måske også en lille smule overvægt. Altså, men i virkeligheden er det jo øh, øh, altså, måske ikke så langt fra sandheden fra de fleste, der ikke sådan dyrker sådan det stedet sport. Men, men, men træ, vi, vi siger, at det er et normalt kondital for, for kvinder på, på 30-40 år og måske sådan om, om, omkring 35 så det er altså væsentligt lavere, mange procent lavere. Og ja, altså de forbedrer sig så øh, de her sådan 5% med, med de her sådan moderat til, øh, til højintens træning med de her forskellige faktorer, og, og det er jo noget, som, som vi i hvert fald tænker med optimal træning kan gøres langt bedre.
0: Ja, fordi at, 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 altså, artiklen går på det der med at forbedre, hvilken intensitet skal der til. Og når vi så går ned i studiet og kigger, så er der nogle hvor, hvor det er vigtigt at have for øje, hvor udgangspunktet er meget, meget lavt, og vi er også oppe i nogen, der, der er plus 50. Og når du har dem, så skal der jo ingenting til for at, at forbedre konditionen. Uh, når vi så snakker om rykke på konditionen, det er jo ikke fantastiske resultater, uh, de får ud af det her. 5%. 5% er, er, det, er det god konditionsring,
1: Nej, Nej, det er det, det, er det ikke. Øh, og, og, og nu er vi også lidt tilbage til, øh, til, til de her aktiviteter, som du refererer til, øh, som er meget 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 flydende altså øh, noget med at, 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 at lave styrketræning og øh, skyde på mål med en basketball altså det, altså det, det er jo sådan lidt øh, det kan sagtens være rigtig god konditionstræning hvis du er dårlig til at skyde og hele tiden skal løbe efter bolden øh, fordi du skal hente den så er det klart at jamen, så bliver det måske virkelig en god konditionstræning men, men hvis det er bare er sådan at gå lidt rundt og, og hente bolden og skyde den op jamen, øh, så øh, skal man være i ret dårlig form før at det overhovedet er middelintensitet jeg tænker i hvert fald, at vores budskab er, at, at øh, jamen, måske skal man måle det her med middel og, og høj intensitet på, på ens vejrtrækning, øh, og hvordan det, det føles i kroppen. Øh, men vejrtrækning er faktisk en, et rigtig godt pejlemærke. Det her med, at øh, høj intensitet det er altså der, hvor man kan mærke, at vejrtrækningen bliver tung, man bliver forpustet, øh, og man øh, kan godt svare på et spørgsmål, men man har ikke lyst til at... at sin hel sætning. Øhm, og man kan også godt mærke, sådan, at, at man begynder lige at mærke en lille smule mælkesyre, men ikke mere, end man kan fortsætte i, i sådan længere tid, altså måske 10-20 minutter. Øhm, men, men så er det også hårdt til sidst. Altså så skal man sådan koncentrere sig om at, at holde tempoet og intensiteten. Så taler vi høj intens. Øhm, og, og det kan man sige, for en øh, eliteløber så så er det jo måske 20 km i time. Øh, <laughs> Mens det for en en person med kondital på 23, som i, i den her undersøgelse, jamen der, der er det jo i virkeligheden måske bare rask gang. Præcis. Øh, ja.
0: Og jeg tror også, det der tror det der er vigtigt, det er at, at, at få de her berømte nuancer med, og så kigge på udgangspunktet, og så lige præcis, det uanset hvem du er, så kan du bruge værktrækning som, som parameter for, om du egentlig laver reel konditionstræning, Fordi vi skal over en vis tærskel intensitetsmæssigt, før at det begynder at batte, og, der, og er værttrækningen ikke oppe, øh, hvor du egentlig ikke måske kan tale i kortere sætninger, jamen, så skal du ikke forvente øh, de store forbedringer øh, på konditionen. Og det er selvfølgelig utroligt individuelt, øh, som du selv siger, men dårlig form, så skal du ikke særlig meget til, før at, at værttrækningen kommer op. Nej,
1: øh, præcis. Øh, og, og man kan sige, at øh, det, det øh, som de også indikerer lidt i artiklen her, det er jo, at jamen at der skal simpelthen flere minutter til, hvis ikke du kommer op og, og får den her intensitet. Og, og hvis man har den her høj intensitet, jamen, så kan du i virkeligheden nøjes med, med meget lidt for at få effektiv konditionstræning. Altså, sundhedsstyrelsens anbefalinger er jo, at du har en tre, 30 minutter om ugen med høj intensitet, og så er du faktisk rigtig godt med konditionsmæssigt. Og så har de jo så den her med. 30 minutter om dagen cirka, med, med sådan moderat intensitet.
0: M- med øh, skud på barskbolkorn.
1: <laughs> ja, ja men, men som sagt, det med skud med, med på barskbolkorn, det er jo også sådan et meget, meget flydende. Præcis. Uh, ja.
0: Ja, det, det, er bare, det er bare, når man kigger på skalaen. Ja. Jeg har set den før og også, brugt den tidligere. Det, det er jo u... Uh, altså
1: Altså man kan sige, at har man en pulsmåler, jamen så er det jo selvfølgelig en, en, en indikation, om, om man også godt ved, hvad ens maksimale puls er. Men, men det er jo ikke alle almindelige mennesker, der har det. Men, men altså så, så kan man jo se, at er man oppe omkring 80-85-90%, måske endda 95% af sin makspuls, så, så er man ved at være oppe der, hvor det, det er effektivt konditionstræning.
0: Kan man få, øh, hvis vi komme med et, et godt råd med, sådan et, et minimumsprogram? Så hvis man skal løfte sine konditioner, og og man er utrænet, og man kan afsætte to gange 20 minutter om
1: ugen, kan man så få en en god kondition? Det kan man faktisk. Ja. Det kan man faktisk. Og... Det, 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 man kan sige, det er, at øh, jamen, man skal jo ikke øh, knokle afsted øh, med, med, med høj intensitet, hvis ikke man er vant til det. Det skal jo bygges op over, over lang tid, hvis, altså specielt hvis man skal løbe, altså noget boldspil eller løb, øh, hvorimod at, at på, på cykel eller i en, en romaskine eller øh, cross træneren eller trappemaskinen, jamen der kan man typisk, gå lidt hårdt til den fra starten, og så slippe afsted med det, uden at, at blive alt for øm og skadet.
0: Yes. Ikke mere om det, Eskild. Lad os uh, rulle videre til den næste undersøgelse. Hvad betyder livslang konditionstræning for muskulaturen? Og det her, det er jo uh, min favorit, og i denne undersøgelse her fra uh, Human Performance Laboratory uh, Ball State University, uh, Indiana, uh, der har de altså kigget på, de har lavet sådan et såkaldt tværsnitstudie. Og der har de kigget på enkelte muskelfiber, deres størrelse og hvor gode det er til at trække sig sammen hos tre grupper af mænd. Der var dem, vi kaldte for lifelong exercisers, og øh, så var der sunde non-exercisers, også ældre. Og når jeg taler ældre, så har det altså en øh, på 74 år. Og så med en sidste gruppe, som er young exercisers, så de er 25 år i gennemsnit, som har altså sammenlignet muskelfiberne mellem de her tre grupper. Og det vigtigt at understrege, at det her det er et tværsnitstudie, som man har ikke fulgt dem over tid. Så vi kender ikke deres udgangspunkt, hvor de kommer fra. Men øh, Eskild, de her forsøgspersoner her, de, de er jo lidt interessante, specielt de, altså de her lifelong exercises.
1: Ja, det er jo i bund og grund dem, det handler om. Øh, altså for, for, for lige at, at, at riste det op igen, altså vi har altså nogle... Øh, Øh, nogle ældre, der har der er meget trænet og har trænet øh, i, i ja, over 50 år, og øh, de har altså trænet øh, jamen, over 7 timer om ugen øh, og, og fem gange om ugen i, i snit. Øh, og så sammenligner man så med ældre på samme alder, men som er sunde, men ikke træner. Og så har vi altså øh, unge på 25 år i gennemsnit, som, som er trænet, som man ligesom også sammenligner de ældre trænet med. Og det der jo sker, når man bliver ældre, det er, at man mister antallet af muskelfibre. Men det vi altså ser meget tydeligt i det her forsøg, som har været meget grundigt, det er, at øh, de ældre, meget trænet. Deres øh, type 1 muskelfiber, altså de udholdende muskelfiber, øh, de er simpelthen større og stærkere og har mere power end de unges hurtige muskelfiber. Og det synes jeg er lidt overraskende, fordi de her unge her er jo ikke helt utrænede. Nej, de er, har faktisk et øh, kondital på, på 53 og, og træner også de her øh, faktisk stort set lige så meget, altså øh, syv timer om ugen. Øh, så ja, de, der bliver altså også trænet. Men det er åbenbart en af de ting, som man så kan blive ved med at, at forbedre over mange år. Så, øh, altså det her med størrelsen af den enkelte muskelfiber og, og, og styrken og... Øh, poweren i den enkelte muskelfiber, som kan kompensere lidt for, for det her fald, som man naturligt øh, får øh, i, i antallet. Øh, og øh, jamen, Vi ser jo så også, at de, øh, de ældre utrænede, jamen, øh, jamen, de, de har jo så heller ikke større øh, type 1-fiber.
0: Øh, yes. Hvis vi lige må lige hænge fast i det der kondital der, fordi bare lige for at lave en lille reference til det studie vi kiggede på før yeah. Framingham, som var et et mix af, af mænd og kvinder, det her, det er, øh, så vi de ved øh, kun mænd. Og for de unge her, der havde vi der havde vi et på, på 53, og et andet studie, der havde vi, der var udgangspunktet på de her 54 årige. Det, det var 23. Og når vi så kigger på konditalet for de utrænede ældre, som er sunde, så altså 75 årige, der det har altså et på på 22. Det, det fortæller lidt, jeg ved godt, der er kvinder med i den anden, men altså så de 23 er altså de her de er til 20 år ældre i gennemsnit Ja,
1: øh, det, og, og, og konditallet falder altså med alderen. Så, så 23 for 50 år, også selvom der er kvinder med, jamen det er, det er lavt. Øh, og, og 22 er jo også lavt, for det er jo for øh, ældre, som ikke træner. Godt nok sunde og raske, men de træner ikke. Øh, og det vi ser hos øh, så de trænede ældre, øh, det er, at de har et gennemsnitligt kondital på 34. Øh, og til den her historie... Øh, De har faktisk delt de ældre trænet op i to. De har delt dem op i dem, der laver præstationsidræt, altså stille op i konkurrence. Øh, og det er øh, trænet øh, løber og cykelrytter, øh, og, og nogle af dem har faktisk været på, på rigtig, rigtig højt niveau, øh, både i løb, men også øh, de nævner, at øh, blandt andet en af forsøgspersonerne har rekorden på Race Across America, øh, hvilket må sige så være rimelig seriøs udholdenhedstræning. Øh, og så har man så øh, de ældre, som laver fitnesstræning. Og der er så også en, en, en faktisk en ret stor forskel på, på performerne øh, og, og, og dem, der laver almindelig fitness, altså perform- Performerne har 38 kondital, hvor, hvor dem, der laver fitness, har 27. Som selvfølgelig stadigvæk er højere end de utrænede ældre.
0: De her performance ældre, skulle man pille dem ud af undersøgelsen, fordi at deres udgangspunkt, er det der, hvor det er, fordi de har haft nogle genetiske fordele? Ja. Det, det, den danke kunne man have, og så hvis man bare kigger på dem, som har kørt... Ikke performance-ældre, øh, men dem, som vi kalder for fitness, som, ikke fordi det er gået så meget i fitness, men de har bare trænet med moderat intensitet, så de har et kondetal på 27. Men deres type 1-fiber var stadigvæk større, end øh, de unge fyrs. Ja, præcis. Så, så, øh, så selvom vi, vi tog de der performance ud, så var der noget andet, men det er alligevel øh, imponerende, de har et
1: kontal på, på 38. Ja, øhm... yeah, altså som du siger, der kan være noget øh, genetisk bias, som vi kalder det. Altså det her med, at øh, øh, jamen, har man, har man i virkeligheden, når, man, når man når på så højt et niveau, er, er, har man også fået lidt mere fra sine forældre, som gør, at man, man har lidt højere kondital, når man træner. Det kunne godt være en af forklaringerne. Øh, der kunne også godt være den her forklaring, at når man dyrker stadigvæk konkurrenceidræt, Jamen så bliver man også lidt mere konfronteret med sit niveau, og, og er måske lidt mere motiveret for at presse sig i sin daglige træning, og, og, og lykkes i virkeligheden med at få øh, lidt mere øh, hård konditionstræning, og, og holde fedtprocenten øh, lidt lavere gennem årene, som, som gør, at de øh, ender på, på et væsentligt højere kondital, end, end dem, der bare laver almindelig fitness træning. Det er nok en kombination.
0: Så hvis vi lige øh, gør scoren op, og kigger på type 1 muskelfiber, så fører de ældre aktive, de fører altså 1-0 over de øh, unge aktive. Og det er en lidt overraskelse, og vi ved også, at det er ikke alle studier derude, der kigger på den målgruppe, der har vist det samme. Der kan være lidt, øh, lidt, lidt konflikt der. Men hvis du kigger på den anden type muskelfiber, altså type 2-fiber, de, de hurtige eksplosive, som ikke er så udholdende af skilt, hvordan ser det så ud?
1: Jamen, så er der faktisk ikke nogen forskel. Øh, selv de utrænede ældre øh, har lige så store og, og powerfulde øh, type 2 øh, muskelfibre. Øh, øh, og det, det var selvfølgelig også som, som de ældre aktive. Ja, ja som de ældre aktive. Øh, lige nærmest. Så de ældre aktive og de faktisk utrænede ældre øh, har øh, havde nogenlunde ens type 2 Muskelfiber. Og det var lidt overraskende i den her undersøgelse, som i øvrigt som er meget, meget grundig, Og man tager jo simpelthen muskelfiberne ud og, og måler på dem, og, og, og måler power og styrke osv. Det kunne man ikke for nogle år tilbage, så, så ingen tvivl om, at det her det er ny teknologi for at få de her resultater. Man skulle nok have lavet styrketræning, hvis man skulle have haft den her styrkelse af, af, af type 2 muskelfiberne i, i samme grad, som, øh, øh, ja, som de unge og som de utrænede.
0: Ja, og når vi kigger på øh, de unge exercises, øh, så har de jo en større kvaliceps, øh, samlet set er de stærkere, og der er mere power. Og Det, det skyldes jo også, at øh, når man kigger på deres type 2-fiber, så har de jo øh, et større tværsnit af dem, og de er jo stærkere og mere powerful end de ældres. Ja. Så den del får man altså ikke bibeholdt, fastholdt ved hjælp af konditionstræning. Og det er altså derfor, som du, du, du siger, det, det kunne være interessant, hvis man har haft øh, nogle lifelong exercise inden for styrketræning og holdt dem op ved siden af. Så har vi haft øh, konditionstræning, styrketræning op mod de yngre. Hvad kan man egentlig fastholde og hvor meget?
1: Ja, præcis. Øh, ja. Som du siger, de, de unge motionister havde, altså, ja, eller motionister, seriøse motionister, vil jeg kalde dem, øh, de havde Æh, væsentligt højere tværs i sejæl i deres type 2, øh, et, øh, type 2 muskelfiber, og ja, er bare stærkere også.
0: Og, og studiet taler jo også for, at det nok er en god idé at inddrage styrketræning som en del af pensionsparing med hensyn til vores fysiske formåen, fordi at, at hvis vi skal, eksempelvis det, når vi så bliver rigtig gamle, jamen, så stiger risikoen for, at vi, vi falder, og... og øh, der handler det om, hvis man skal forebygge sådan en fald, jo mere stærk og mere eksplosiv muskulatur du har, og selvfølgelig også noget balance og balance videre, jo mindre risikoen for at falde og måske brække et ben. Og så er der alle sådan nogle ting, som når vi bliver gamle og tager trapperne og nogle andre ting, altså løfter tunge ting. Der, der skal vi altså også have fat i, i styrketræningen. Så vi tænker, at, det, at vi skal have fat i en kombination. Det
1: her. Man, man jeg tænker, at det optimale er en kombination, men, men det, jeg alligevel tilføjer, det er jo, at øh, undersøgelsen viser også klart og tydeligt, at øh, de udholdenhedstrænede har stærkere Altså De, de er de måler en større styrke, end de ældre utrænede. Øh, selvom øh, man kan sige, at forskellen kun er i deres type 1 muskelfiber.
0: Yes. Nå, Eskild. Nu skal vi til noget helt, helt andet. Nu skal vi til at tale om en, en bodybuilder, som man har fulgt op til en konkurrence og i perioden efter. Og den her målgruppe her, bodybuilder, den, den er, er der måske nogen, der ikke synes er interessant, men øh, vi får et indblik i, hvad der kan ske med forbrændingen, hvis det er, at man presser fedtprocenten helt ned. Og vi ved, at når det står op på scenen, som konkurrence og er pænt hakket, så taler vi om at om lave fedtprocenter, måske omkring en 4-5 stykker. Og bodybuilding, det er jo noget, som måske ikke har medicinsk interesse. Det er en lille sport. Og, og derfor er der måske sige få, få undersøgelser på området, og der er også få forsøgspersoner at tage Og derfor er det interessant, når der dukker sådan et case study op, og se på, hvad sker der egentlig? Vi skal huske, at vi taler kun om én person, og man må ikke uh, lige kunne ekstrapolere det ud til alle mulige andre, fordi der er altid den individuelle forskel. Men, vi taler om en 25-årig, hvid amatør bodybuilder, og uh, han har trænet i omkring 10 år, og hele forløbet løber over 8 måneder. Han, øh, der står, at han er drug og de tester ham fire gange undervejs i løbet af de fire måneder her. Men hvad han har taget op til, hvis han har taget noget, det ved vi ikke. Men øh, det kan I ikke se, men vi kan se, at der er et, et billede af ham, skilt. Altså, han, han, er jo ikke, han er jo ikke helt lille, og hans kropsvægt er heller ikke er helt i bunden.
1: Nej, nej. Han er meget, meget veltrænet. Øh, men men altså, han, øh, han vejer jo så nok øh, de her omkring 90 kg på det her billede. Øh, helt hakket? Ja, helt hakket. Vi kan ikke se, hvor høj han er. Vi har prøvet at lede efter det. Men, men han, er, han, er, han er pænt stor, men, øh, men højst sandsynlig, øh, øh, som også indikeret i artiklen, en naturlig bodybuilder.
0: Og øh, de måler så på en masse parametre. Øh, en ting er selv hvilestofskiftet. Det gør det på noget, der hedder en Cosmet Fitmate. De, øh, de tager blodprøver. Og det er jo interessant at kigge på, jamen, hvad sker der sådan noget som med testosteron? Hvad sker der med øh, stofskifthormonerne? Det er sådan noget, der, hvad skal vi ved, bliver påvirket af, af kraftige kalorieunderskud Og over lang tid, så kan de blive, blive presset ned. Hvordan ser det ud i, i hans tilfælde? Og det som... Øh, Typiske bodybuilder er gode til fitnessfolket. De, de er gode til at nogen øh, nogenlunde stabile med deres kostregistrering. Og ham her, han, han har kostregistreret 8 måneder i streg. Og det er altså en, 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 en præstation øh, i, i sig selv. Og så er det målet fedtprocenten på to måder. Det ene her med bioimpedans med hjælp af en inbody 77. Og så har de brugt den klassiske øh, hudfolds- eller tangmåling. Og eskil, hvis vi lige starter med at, at, at kigge på hans vægt. Altså han, han lægger ud med ca. 3.000 kalorier i, i snit, og da han starter på omkring 99,5 kilo, og så taber han sig øh, stille og roligt et kilo øh, cirka i, i snit. Og vi ved, at når folk taber sig, og der ryger noget fedtmasse og også noget muskelmasse i hans tilfælde, h- h- hvad sker der så med øh, forbrændingen? Den falder. Men jeg synes, det er lidt
1: overraskende, skal, hvor meget den falder her. Ja, altså, øh, den, altså man kan sige, at han taber jo cirka 10% i kropsvægt, har han går fra de her 99,5, og så kommer han så ned på de her 89,2. Uh, ja, det er faktisk 10 kilo, uh, han taber. Uh, men forbrændingen, den uh, går altså 20% ned. Altså han går fra uh, 2.250 kilokalorier per dag i hvilestofskifte, uh, og så kommer han uh, helt ned omkring... 1750 på de laveste dage i en periode. Og det, det er altså. altså det, det er jo 450-500 kalorier, der ja. pludselig mangler. Ja, præcis, så, som, som bare ikke bliver forbrændt. Så, så det, det er jo noget af det, vi også har været inde på tidligere. Når man nu taber sig, jamen så har man selvfølgelig mindre masse, når man går rundt og bevæger sig osv., som gør, at man forbrænder mindre, men, men her taler vi om stofskiftet. og det falder selvfølgelig, hvis man taber muskelmasse, men der sker også et yderligere fald, ved at du spiser mindre. Kroppen responderer altså ved at og lukke lidt ned for forbrændingen, øh, måske spare lidt på energien. Øh, eller også er der den her termogenese, altså det er når du spiser, så går noget af energien rent faktisk til at, øh, øh, altså, ja, til at, at fordøje maden videre
0: og, og her der har vi jo selvfølgelig med en, en speciel situation at gøre, og man skal også selvfølgelig passe på med at ekstra, ekstrapolere det her til, til almindelige mennesker, der skal tabe sig, som har en, en lang højere fedtprocent. Så man må ikke lige, lige tro, at bare fordi man taber 10 kilo, som han gør, så mister man øh, 450-500 kalorier på hvilestofskiftet. Øh, man ved ikke så meget om, hvad, hvor meget det betyder, øh, når fedtbrugssætten er lav, kontra er høj, og, og, og man skal tabe sig. Men det, som jeg også hæfter mig med her, Eskild, det er, at han taber 10 kilo, og de fem af dem er muskelmasse.
1: Au. Ja, specielt når man nu er bodybuilder og øh, al træning er bygget op om at have stor muskelmasse og se stor ud, øh, have en høj muskelmasse. Øh, men selv for så øh, fokuseret og seriøs en bodybuilder, der taber han altså muskelmasse. Øh, og, og som du siger normalt så beskæftiger os med folk, der har en for høj fedtprocent og skal gå ned til en normal fedtprocent her, der taler vi altså om en, som går fra en meget, meget lav fedtprocent på, ja, hvis vi tager inbody'en her så går han fra 9,5 i fedtprocent og, 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 og så ned til 5,6 altså han går fra en lav fedtprocent til en meget, meget lav fedtprocent um, og der følger altså noget muskelvolumen med os så det viser bare, at, at, at hvis man går lidt til ekstremerne med at, at skal ned på en meget lav fedtprocent, jamen så, så kan det faktisk nærmest ikke lade sig gøre uden at tabe muskelmasse. I, I princippet kunne det måske godt lade sig gøre, hvis man kommer også fra en, en, en lav muskelmasse, og så begynder det sted at lave styrketræning, så kunne man jo i teorien godt holde, holde på den.
0: Ja, og i det her tilfælde må vi forvente, at hans muskelmasse er nogenlunde makser ud, hvad den kan være. Ja, han og, starter. Ja, og så er der faktisk kun én vej. Og det er jo ikke fordi, at han gør, hvad han kan for at holde på muskelmassen, Fordi den her mand her, han laver jo meget øh, styrketræning. Øh, det, det er jo 5 øh, til seks træninger pr, altså, om, om ugen. Og det er jo heller ikke fordi, at han, han går ned på protein. Det, det er jo, vi, vi har altså nogle, nogle relativt store mængder, når vi lige kigger igennem. Altså, han, der er mange dage, hvor han ligger på 300 gram protein. Ja. Altså vi er over 3 gram per kilo kropsvægt per dag. Ja. Jeg er og er really
1: lige dækket ind, også selvom han ikke kalorier nogensinde.
0: Ja, og, og alligevel så taber han så meget muskelmasse. Det er jo 50-50. Det er 50% af, af hvad hedder det af, af vægttabet der kommer fra muskelmasse. Normalt vil man sige, hvis det var at du var Uh, utræne, og du er så i gang med at tabe dig, og du ryger et du har tabt 10 kilo, og du, altså du taber dig uden at træne, Jamen, så vil du tabe uh, 15-20% af muskelmasse. Og her, der gør han alt, hvad han kan, og alligevel uh, taber han så meget. Selvfølgelig er der, er der stor individuel forskel på, hvor h- 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 meget folk taber, men jeg synes, det var alligevel uh, nogle vilde n- 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 resultater her.
1: Med til historien, så skal vi måske fortælle, at, øh, at øh, han jo også går ned i kulhydrater specielt de her nogle dage inden selve konkurrencen, går han helt lav på, på kulhydrat for at spise kulhydrater de sidste to dage op til at lave den her carbon loading. Øh, og, og det der sker, det er, når du øh, holder dig væk fra kulhydrat, jamen øh, så er enzymaktiviteten ekstra aktiv, og, og musklerne vil simpelthen suge til et langt, langt højere niveau, øh, som gør, at øh, han faktisk øh, lager meget mere øh, op, altså står øh, på konkurrencen faktisk med øh, langt større glykogendepoter end musklerne. Og det vi skal huske, det er, at 1 øh, gram glykogen binder cirka 4 gram væske, eller op til 4 gram væske. Så det betyder faktisk, at han tager væsentligt på i fedtfri masse, øh, bare ved at lave den her øh, væk med kulhydrater, og så på med kulhydrater igen.
0: Kort til du lige lave en lille øh, parallel til din karriere? Eskild? Hvad var din febris,
1: når du sad i båden? men den var øh, meget lignende, det her. Jeg har fået målt øh, fedtprocent på øh, også om, øh, omkring 4 i, øh, I DEXA-scanning var det så godt nok.
0: Og når du så øh, når du startede med at øh, gå ned i fedtprocent, hvor, hvor, hvor var du så henne?
1: Jamen, så har jeg også ligget om, omkring øh, 6 otte stykker. Så, så det er meget, meget sammenlignet, faktisk.
0: Men tabte du muskelmasse? Det, det tænker ikke, ikke ikke voldsomt meget, eller hvad? Øh... Du gik fra hvad? Cirka 79-80 kg ned til, du skulle
1: veje... Ja, jeg skulle jo så nede på 72,5 øh, for at være ind, men, men, øh, men lige sådan som her, så kan man sige, at øh, de sidste kilo er jo væske øh, og, og tømme lidt ud i koldhydrater og, og faktisk også dehydrering. Øh, så øh, når jeg sad i båden, så vejede jeg jo så alligevel 5-76 kilo. Øh, og og sjov nok, øh, to dage efter, jamen så var, øh, så var jeg jo faktisk tilbage på på 7, 78 kg. Øhm, og, og det er jo ikke fedt man tager på der. Det, det er simpelthen øh, musklerne som som suger de her ekstra øh, det her ekstra øh, kulhydrater, glykogen til sig.
0: Og hvad med tab på muskelmasse? Oplevede du noget der? Fik du til sig den?
1: Nej, men øh, jeg tror faktisk meget lidt.
0: Ja. Og hvor lang tid var du om at komme ned i fedtprocent Fordi vores ven her, bodybuilderen han bruger jo øh, Ja, cirka 8 måneder. Han skal så smide, øh, han taber så også 10 kilo, det, det skulle I gøre. Men, men hvor lang tid ude før startede I? Øh, du med at, at kotte ned i vægt.
1: Ja, det, vi, vi har for vores vedkommende, så har det måske ikke været mere end, øh, end, end øh, et par måneder. Øh, og og vi, vores reelle vægttab har måske også kun været øh, de her 2-3 øh, to, to, kilo øh, fra, fra vintervægten. Men som sagt, så den sidste del af vægten kommer fra det her med, at man i princippet går lidt ned i i glykogen og væske.
0: Og hvad med vores ven her, når han så går tilbage og begynder at spise
1: normalt? Ja, det er jo jo også det, der er lidt interessant. Og hvad sker der så med forbrændingen? Jamen jamen faktisk, så, så stiger hans forbrænding til et højere niveau, end han startede på. Og det er jo i virkeligheden måske et udtryk for, at han, han spiser mere, end han forbrænder. Og det gør han jo. Og, og så sker der også den her termogenese, vi taler om. Det er, at simpelthen mere af den energi, du spiser, jamen, den går simpelthen til at, at fordøje og omsætte maden til kulhydrater og dykogen, men, men faktisk også til fedt i kroppen. Det koster altså noget energi.
0: Og man kan sige, at et, et, et vigtigt budskab her er jo, at kommer man tilbage igen til normal kropsvægt, så vil, hvad skal vi sige... Hormonerne og, og forbrænding øh, følger med, og det som vi ikke har nævnt her, det er jo, at, at de tager alle de her blodprøver her, og der kigger de blandt på stofskifthormon, og den, det falder jo kraftigt, det bliver halveret øh, til 3 op til konkurrencen, og hvis du tager sådan som testosteron, så runder det ned på en, en tredjedel af hvad det var før øh, han gik ned i, øh, i kalorien, ud, altså ved, ved baseline, og alle de ting de ser ud til at komme tilbage. Og øh, jeg kan lige knytte en kommentar, at nu har jeg set andre case studies på bodybuilders, og øh, også mænd og kvinder. Og ikke overraskende, så er der stor individuelt forskel på, hvornår at, øh, man egentlig er tilbage. Både forbrændingsmæssigt, men øh, også øh, hormonelt. Og der findes et, kan en klassiker, der findes et studie på studie, kinifitnesspiger, hvor at, øh, jeg tror det var tre eller fire måneder efter, der var der nogle af de her hormoner her, som ikke var tilbage ved baseline. Og det, det kan jo være, altså, så man kan være påvirket relativt lang tid bagefter.
1: Ja, hvis man går for hårdt til den. Ja. Uh, uh, men der, der er jo så uh, noget, der tyder på, at, uh, at i hvert fald for det her case-studie for, 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 for hans vedkommende her, jamen, der har det haft nogle konsekvenser sådan lige i det, at han presser kroppen. Uh, men er jo allerede efter en måneds tid tilbage igen, uh, og, og egentlig ser ganske fornuftigt ud, og, og man kan sige, at efter 4 efter måneder, uh, det er faktisk i, i 12 måneder, han kører det her forsøg, ikke? Uh, der, der er han så tilbage på, uh, ikke sin startvægt, men på uh, 97,9 kilo, ja, så vil sige, at han ligger stadigvæk sådan lige et, halvanden kilo lavere, han startede på et år tidligere, men fedtprocenten er faktisk sådan nogenlunde tilbage til samme niveau.
0: Jeg vil lige, lige runde af med lidt med kosten. Som sagt, at protein var det eneste, han nogenlunde fastholdt, og så manipulerede han med koldrætterne og fedtet, alt afhængig af, hvad han nu vil opnå. Men en lille fun fact er, at han spiser 4,6 måltider per dag, og det gennemsnitlige proteinhold mængde per måltid var 60,8 gram, med skil en stor bøf.
1: Ja, der, der skal noget kylling og, 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 og noget skyer til, hvis man skal derop.
0: Og øh, man kan måske spørge sig selv, er det nødvendigt med så meget protein? Hvis man nu, styrketræner, ikke skal tabe sig, så siger man typisk 1,6 gram øh, per kilo kropsvægt per dag, og han er oppe på cirka det dobbelte. Men der ligger ganske få studier på folk i kalorien hvor skud, hvor at man, øh, det måske kan betale sig, at øh, gå op i en endnu større proteinmængde end i 1,6, for at øh, fastholde muskelmassen under Men selvom han gik derop op og gjorde, hvad han kunne, så altså lige noget muskelmasse. Ja. Og, og, og måske er det det store tab af muskelmasse, der også er med til, at øh, vise sådan et relativt stort, måske lidt overraskende fald i vildforbrænding i hans case her. Jeg synes, det er et stort fald. Det er det. Eskild, nu skal vi til laserspørgsmålene, og øh, det må jeg faktisk øh, glæde mig til. Det første spørgsmål omhandler fedtfrysning. Og det var en, øh, en mor, som øh, åbenbart har haft en diskussion med sin datter. Hun går til noget fedtfrysning, og hun mente, at det var homebook, at det skulle hun ikke bruge sine penge på. Og så sender hun spørgsmålet ind. Henrik, virker fedtfrysning? Og jeg tror, man skal se det sådan ordentligt set som et alternativ til en, øh, en, en fedtsugning. Men Eskild, fedtfrysning, hvad, hvad går det sådan helt lavpraktisk ud på?
1: Jamen, teorien er, at, øh, at du kan tage fat i en plump fedt, øh, så kan man fryst ned til øh, ja, altså plus 7 grader. Men det vil så øh, teoretisk dræbe nogle af de her fedtceller, øh, som så bliver udskilt over, over de næste 2 tre måneder. Øh, du kan også godt øh, tage, når du taber dig, så bliver, så bliver fettcellerne mindre, men, men man taber i princippet ikke antallet af fedtceller. Så, så det er et spørgsmål om at og, og, og komme af med, med mængden man, man slipper altså ikke for at spise mindre end man forbrænder, kan man sige øh, men teoretisk set, så omkring de her 25 procent skulle man kunne komme af med øh, i
0: det område der bliver ja i,
1: i det område vil jeg mærke og der kan man så få måske så kan man så få lavet den her fedtfrysning på hagen eller på øh, på maven eller øh, på låret, eller nogle bestemte steder, hvor man, hvor man sådan synes, at øh, fedtet er lidt genstridigt. Øh, som udgangspunkt så er det jo ikke beregnet til overvægtige, øh, men til dem, som har tabt, så man måske lige sidder med noget genstridigt fedt, som, som man ikke helt kan gå. Det er lidt af.
0: Af de folk, der vælger sådan en, øh, en fedt Ja, yeah, det er et alternativ til fedtsugning. Ja, og nu, nu, nu nævner du jo også 25%, og der er lavet nogle undersøgelser på det her, Eskild, og, og vi gik jo også i dytten med for at finde ud af, jamen, hvad ligger der egentlig af studier øh, på det her? Og øh, jeg faldt over sådan et, et review, hvor at, øh, de har kigget på 32 studier, og det er sådan et relativt nyt review. Og Eskild, du er ikke sådan, øh, forfatteren var ikke ligefrem imponeret over kvaliteten af det studier der er det ud.
1: Nej, øh, altså, øh, i så, øh, så, så viser øh, det her review øh, af de her 32 øh, undersøgelser, at der er altså en del problemer med, med ja, øh, faktisk stort set alle undersøgelserne. Øh, blandt andet, øh, altså, selve designet af undersøgelserne, der har ikke været kontrolgrupper, øh, eller bare sådan hele setupet, har ikke været ordentligt. Man har brugt måske billeder som dokumentation for effekten. Øh, Og så det her med integriteten, altså er det lavet af producenterne, så kan man jo mistænke dem for, at at resultaterne også bliver sådan lidt derefter. Så... Der er altså nogle, nogle øh, interessekonflikter i mange af de her undersøgelser, som gør, at, at det her review faktisk konkluderer, at, at de eksisterende undersøgelser, øh, jamen de er faktisk ubrugelige. Øh. Men på den anden side, så øh, bliver der også åbnet op for, at, øh, at, man, at der måske er grobund for at lave noget mere. Øhm, nogle ordentlige undersøgelser øh, med, med ordentlige kontrolpersoner og, og et ordentligt setup, øh, som, som så måske vil øh, øh, bruge som en bedre konklusion på, om, om det virker eller ikke virker.
0: Jeg blander også, i, hvis, hvis du ikke har en kontrolgruppe, og, og specielt hvis du ikke kontrollerer kosten i, i nogle af de der, hvad skal vi sige, ikke så gode studier. Jeg kan godt forestille mig, at hvis jeg køber sådan en behandling, nu skal der ske noget, jeg skal have vaskebrætter frem, jeg skal fjerne noget fedt under hagen, så får jeg min første behandling, og så kører jeg et, et dyrt forløb. Må den ikke også jeg har begyndt at overveje, hvad jeg putter indbords. bare sådan helt uh, automatisk. Så, 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 så nogle af de ændringer man ser på de der billeder de har taget, som er svært at kvantificere, skyldes det, at, at folk uh, måske underbevidst eller har, har har spist lidt mindre, spis sundere, måske ja, begynder at motionere. Nu skal der ske noget.
1: Præcis. Nu skal jeg jo sige, vi har jo ikke været igennem de her 32 undersøgelser. Øhm og, og, men, men der er sådan lidt reference til, at, at nogle af dem har også øh, registreret noget kost osv., men, men alligevel ender konklusionen op med at blive, at, at, at der, er nogle, der er nogle problemer med øh, ja, lang, øh, langt de fleste af de her undersøgelser, og, 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 og nogle af dem viser sig også, at, at der ikke rigtig er et resultat osv. Men øh, jeg tænker herfra, kan vi ikke udelukke... Øh, der kunne være noget om det. Vi ved det bare ikke endnu. Og umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at, at det er øh, noget, der er super effektivt.
0: Det må være øh, vores svar. Lad os øh, hoppe direkte til videre til det sidste. Læs spørgsmålet, skil. Ja. Og øh, det er en, en, en kvinde, som øh, hun skriver, har siden årets start tabt 10 kilo, har trænet og spist fornuftigt, har prøvet at holde mig på ca. 1500 kalorier. Spørgsmålet går på, hvornår og hvor hurtigt må jeg øge til de 2200 200 kalorier, som jeg forbrænder. Hvis jeg bare spiser den ene, fra en dag til den anden, så tager jeg på fra dag 1. Jeg synes virkelig, det er svært at spise øh, en smule mere, uden at tage på igen. Hun løber tre gange om ugen, cirka 5 km og træner fitness 3-4 gange. 49 år, 64 høj, 62 kilo. Og hun siger tak for en fantastisk podcast. Det var måske derfor, hun fik spørgsmålet ikke hjemme. <laughs> Nej, vi synes, spørgsmålet var selvfølgelig var super relevant. Men, men øh, nummer et, øh, vi kan lige stille spørgsmålstegn ved, at hvor hurtigt hun må øge til 2200 kalorier. Hvor ved hun fra, at det 2200 kalorier, hun bruger? Det må være en eller andet, øh, formel-agtigt noget. Jeg tror ikke, at hun har fået på det. For det, det må være kvalificeret gæt. Ja,
1: men det er der bestemt heller ikke ved siden af. Det tror jeg. Øh, 2200 bør bestemt være øh, et, et realistisk øh, indtag med, med hendes størrelse og aktivitetsniveau, øh, altså uden som, som vægt vedligeholdelses øh, øh, ja, energiindtag. Men, men for at svare på en spørgsmål, øh, så er vi jo tilbage til bottom historien Altså det her med, at, at har man ligget på et lavt øh, kalorieindtag, typisk også måske lidt lavt øh, øh, koldhydratindtag og så begynder at spise koldhydrater så vil kroppen faktisk suge ekstra meget koldhydrat i selve muslerne og også bindvæske øh, og, og det hvis hun bare går op på 2200 kilokalorier på dag 1 øh, jamen øh, så kan hun måske tage, hurtigt tage et par kilo på Måske endda mere. Men hvis hun holder den på de her 2200 kilokalorier, så så vil noget af det også ryge af igen. Fordi at glykogendepoterne også vil vil stabilisere sig lidt mere på på det nye niveau. Det er den ene ting, men den anden ting, som vi også så med bodybuilderen, det var, at det kan godt være, at hun beregningsmæssigt skal ligge omkring 2200 kilokalorier. Men der kan, det kan være, der går helt op til en måned, før at hun rent faktisk øh, har en forbrænding, der, der svarer til 2200
0: kilokalorier. Ja, det er også et spørgsmål om, om, om muskelmasse, og der er også noget såkaldt øh, eventuelt noget metabolisk adaptation, som lige skal udligne sig, der, hvor der er et lille fald i stopskiftet, og det er altid lidt individuelt der. Og øh, selvfølgelig, skal hun ikke bare lige hoppe op 700 kalorier på en dag til den anden, så får hun en kæmpe chok. Og jeg kan godt forstå, at hvis man har kæmpet i lang tid, og for at kommet ned på en vægt, man gerne vil have, så er man da 100 for at tage det helt på igen. Og hvis man så lige pludselig ser et vægthop fra en ene uge til den anden på 1-2 kilo, så, så kan jeg godt forstå, at man, man bliver bekymret. Så jeg tænker, at tanken er, at hun tager en rolig opstigning, og så måske hver anden uge lige lægger 100 kalorier på. Så er der lidt mere energi til træningen. Øh, måske taber hun så lidt yderligere, men hvad skal vi sige, det bliver en, en, en blød kurve opad. Og så hvis hun så løbende lige og holder øje med fedtprocenten, så kan hun se, hvornår begynder fedtprocenten at stige. Og så skal hun måske overveje at, at tage det roligt med, med kaloriøgningen. Øh, så kommer hun langsomt tilbage igen, og så kan hun finde sin, sin reelle ligevægt. En ting er den, den beregnede ligevægt, men hvad den virkeligheden kommer til at ligge på, der vil jeg gå sådan frem, stille og roligt op igen.
1: Ja, det, det, det er jeg fuldstændig enig i. Øh, men det man også kan sige, det er, at øh, nu skriver hun, at hun, hun vejer 62 kilo. Øh, men det er jo i princippet også en, en, måske et, øh, omkring et kilo for lavt øh, i, i forhold til øh, en, en ligevægt med omkring 2200 kilokalorier. Fordi man har simpelthen gennemsnitligt lidt større glykogendepoter, som, som binder væske. Og husk, at glykogendepoter med væske er jo fedtfri masse. Det, det, det er sund vægt. Og man har mere i, i, i mavetarmsystemet og så videre gennemsnitligt. Så, øh, øh, så, så, så ja, altså, hvis hun skal holde en stabil vægt på 62, så skal hun jo så i, i bund og grund smide et, et kilo mere. Øh, ja. Kan man sige, på den anden måde.
0: Ja, og... og der er også et vigtigt budskab, at det er, at, øh, som du siger, at hun skal måske ikke øh, fokusere så meget på selve vægten, måske mere på spejlbilledet. Og, og se, øh, fordi at, at der er så meget øh, kan sige, udsving med kuldret og væske, der, der kan hvad skal vi sige, justere på vægten. Så jeg, øh, jeg tænker, at spejlbilledet må det, som øh, leder hende i sidste ende. Og så ikke kigge så meget på, på selve vægten, fordi at, øh, medmindre hun absolut vil have, at det skal være 62
1: kilo. Ja. Men en... Øh... Konklusionen er vel, at øh, en, en en langsom øh, opgradering i, i kalorointag er måske det allermest fornuftige.
0: Ja, og så øh, som du også har nævnt, at øh, det er uundgåeligt, når der kommer flere koldretter ind i musken. Øh, og det binder væske, jamen, så vil vægten stige, men man skal ikke være nervøs. Så hold heller øje med med fedtprocenten løbende og se, hvad der sker med den. Ja. Eskild, det var som alt for denne gang her, og endnu en gang øh, tusind tak fordi at øh, du dukkede op og og havde forberedt dig og svaret på spørgsmål og alt muligt andet. Selv tak. Og så vil jeg sige tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres ved.